0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zu den neuen podcast folge Nummer 84. Wir gehen jetzt mittlerweile auf die Weihnachtszeit zu und ich hoffe, dass ihr alle schon oder dass Sie alle schon sich darum gekümmert haben, während der Weihnachtszeit das Umgangsrecht mit Ihrem Kind oder mit Ihren Kindern genießen zu können. Aber das ist heute nicht das Thema der neuen Folge, sondern es geht heute darum, dass ich Ihnen sieben Fragen zum Verfahrenskostenhilfeanspruch bzw. zur Verfahrenskostenhilfe beantworten werde. Das ist also folgende Situation. Eine Person ist an einem familienrechtlichen Verfahren beteiligt und sie kann aber nicht die gesamten Kosten alleine tragen. Und deswegen ist es so, dass man versucht, eine andere Möglichkeit zu finden. Und die Verfahrenskostenhilfe ist eine Möglichkeit, um gegebenenfalls seine Kosten zu reduzieren. Das heißt, diese Podcast-Folge ist für all diejenigen, die natürlich vor einem familienrechtlichen Verfahren stehen und die unter Umständen nicht wissen, ob sie ein Verfahren wirklich bezahlen können und welche Voraussetzungen für die sogenannte Verfahrenskostenhilfe besteht. Und dazu möchte ich heute gerne etwas mehr Input geben. Ihr könnt euch natürlich gerne wieder an mich wenden in meiner Facebook-Gruppe Familienrecht neue Wege gehen oder ihr könnt mich anschreiben unter anwalt.anwalt-wille.de. Ja, Heute lautet das Thema sieben Fragen bzw. sieben Antworten zur Verfahrenskostenhilfe und dazu möchte ich heute gerne euch etwas sagen, näher bringen, etwas aufklären und ja, die meisten kennen Verfahrenskostenhilfe eigentlich unter einem ganz anderen Begriff, denn im Grunde genommen ist Verfahrenskostenhilfe genau das gleiche wie die sogenannte Prozesskostenhilfe. Die Prozesskostenhilfe, wurde früher mal auch als das Armenrecht sozusagen benannt, ist die Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren. Denn immer mehr Menschen sind finanziell nicht mehr in der Lage, einen Rechtsstreit zu führen, ein Verfahren zu führen. Und um diesen Menschen eine Möglichkeit zu geben, die Ansprüche durchzusetzen, kann Prozesskostenhilfe oder in Familienrecht heißt es eben Verfahrenskostenhilfe beantragt werden. Das ist so also eine Art Sozialleistung des Staates und dadurch soll, zumindest ist das der Ansatz des Gesetzgebers, eine Art Gleichstellung erfolgen. Das heißt, man soll nicht deswegen keinen Prozess zahlen können, nur weil man ein Verfahren oder beziehungsweise die Verfahrenskosten nicht tragen kann. Und ich sagte ja schon, der Begriff Verfahrenskostenhilfe ist im Grunde genommen nur eine andere Bezeichnung wie für die Prozesskostenhilfe. Das heißt, wenn ihr im Internet schaut, in den älteren Artikeln findet man immer noch den Begriff Prozesskostenhilfe für das, auch im Familienrecht, aber in den jüngeren findet man nur noch den Begriff Verfahrenskostenhilfe. Ja, und die allererste Voraussetzung ist natürlich, ja, sind die Voraussetzungen für die Verfahrenskostenhilfe. Das heißt, welche Voraussetzungen müssen eigentlich vorliegen, dass jemand die Verfahrenskostenhilfe erhält? Und dazu gibt es im Grunde genommen mehrere Voraussetzungen. Das eine ist, muss natürlich ein Antrag gestellt werden. Ein schriftlich, ein Antrag beim Amtsgericht, also denn hier beim Familienrecht ist es dann natürlich beim Familiengericht, der muss gestellt werden und dazu muss dann ein ganz besonderes Formular ausgefüllt werden und dieses Formular muss dann auch mit bestimmten Belegen sozusagen bestückt werden. Also zum Beispiel muss die Gehaltsabrechnungen einreichen, man muss eine Kopie des Mietvertrages einreichen und ähm, die, Ko die Kosten, die man zu tragen hat, die müssen auch belegt werden. Dann als zweite Voraussetzung ist dann sozusagen, dass man bedürftig sein muss. Bedürftig bedeutet, man kann aus finanziellen Gründen nicht die Kosten des Rechtsstreits bzw. des Verfahrens zahlen, und die weitere Voraussetzung ist dann sozusagen, dass die Angelegenheit, um die man sich kümmert, eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat. Und das heißt, das Gericht prüft dann, wenn es die Unterlagen bekommt, ob eine Angelegenheit, ich sage mal in so einer Art Pi-mal-Daumen-Prüfung, ob die eine Aussicht auf Erfolg hat. Dann darf abschließend dann dieses gesamte Verfahren nicht mutwillig sein, so nennen das Juristen. Das heißt, es darf nicht vollkommen bekloppt sein, dass man so ein Verfahren einleitet. Dann wird unter Umständen dann Verfahrenskostenhilfe gewährt. Und die Frage ist natürlich, wer kann so einen Antrag dann einreichen? Und so einen Antrag, der ist bei dem Gericht einzurennen, also beim Familiengericht, wie ich ja schon sagte. Und dieses Gericht prüft dann den Antrag. Und das kann eigentlich jeder, der von einem Verfahren betroffen ist. Also jeder, der, jeder, der Antragsgegner oder der Antragsteller, die können so einen Antrag einreichen. Und dazu muss, wie ich schon gesagt habe, eine Erklärung eingereicht werden. Die Juristen nennen das eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Und dazu gibt es einen besonderen Vordruck, um der es gibt sogar eine richtige Verordnung für sowas. Das nennt man dann die Prozesskosten und da muss ein bestimmter Vordruck benutzt werden. Das bedeutet, dass man sich den Vordruck selbst besorgen muss oder man kann sich den auch mittlerweile im Internet herunterziehen. Da muss man einfach nur Vordruck und Verfahrenskostenhilfeantrag, da gibt es dann eine Vielzahl von Anbietern, die das auch kostenlos dann zur Verfügung stellen. Im Grunde genommen kann das dann jeder, der von so einem Verfahren betroffen ist. Also auch theoretisch Kinder können sowas machen, aber auch Erwachsene und sogar Firmen. Aber die spielen ja in der Familienrecht in der Regel keine Rolle. Und der Antrag wird im Familienrecht in der Regel durch einen Rechtsanwalt eingereicht. Der kann aber auch persönlich eingereicht werden. Durch einen Rechtsanwalt hat man vielleicht nochmal so eine Gegenprobe. Der kann zumindest schon mal so schauen, ob das so in Ordnung ist oder ob irgendwelche Unterlagen fehlen. Denn im Grunde genommen möchte man ja ich nenne es jetzt mal, durch das gesamte Verfahren auch äh, begleitet werden und dazu ist natürlich ein Rechtsanwalt da und diese Kosten sollen ja dann auch für den Rechtsanwalt unter anderem aufgewandt werden. Dabei spielt natürlich nicht die Rolle, ob man nun Ausländer ist oder äh, Frau, Mann, ne, alt, jung, das ist vollkommen irrelevant sondern es geht nur darum, ob man bedürftig ist und ähm, ob die Angelegenheit auch Aufsicht auf Erfolg hat. Und ich will das nicht vertiefen, weil es wirklich da das nicht ganz unkompliziert ist. Da fragt sich natürlich, was heißt denn Bedürftigkeit? Also Bedürftigkeit bedeutet im Grunde genommen, dass man nicht imstande ist, die Prozesskosten selbst zu tragen. Das heißt, dass man im Grunde genommen arm im Sinne des Gesetzes ist. Und dazu muss man dann sein Nettoeinkommen einreichen, ja, also nachweisen. Zum Beispiel Dazu zählt zum Beispiel das Gehalt, Überstunden auch, ne, sogar Weihnachtsgeld erhaltener Unterhalt, Sozialleistungen und so weiter und dann kann man von diesem Nettoeinkommen gewisse Abzüge, ja ich nenne es jetzt mal berücksichtigen und diese Abzüge, die man dann berücksichtigen kann, die werden dann vom Gericht ausgerechnet, also es ist jetzt nicht so, dass man das alles selbst machen muss, sondern man muss nur die Unterlagen einreichen und das Gericht rechnet dann schon aus, ob das so berechtigt ist oder nicht. Und dann gibt es noch äh, verschiedene andere Faktoren, die man berücksichtigen muss, zum Beispiel natürlich Unterkunft und Heizung. Und es gibt auch einen gewissen Freibetrag, wenn man zum Beispiel die Kinder betreut. Das sind alles im Grunde genommen Voraussetzungen, die man dann erfüllen muss. Und dann wird geschaut, ob man noch ein bestimmtes Einkommen hat, sozusagen nach Abzug aller Kosten und es wird auch geprüft, ob man nicht ein einsetzbares Vermögen hat. Das heißt, wenn man solche Geldrücklagen hat, dann darf man einen bestimmten Freibetrag berücksichtigen, allein also berücksichtigen, also für sich behalten. Aber wenn das diesen Freibetrag übersteigt, dann muss man das für diesen Prozess einsetzen. Und dann gibt es noch sozusagen als letzte Möglichkeit, dass man die Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe bekommt, man dann unter Umständen auch auf Raten gewährt. Aber das erzähle ich dann noch ein bisschen später. So, im Familienrecht muss man natürlich auch prüfen, und das ist sozusagen die nächste Antwort auf eine häufig gestellte Frage, nämlich, dass man eine Aussicht auf Erfolg in dem Prozess haben muss. Das Wort sozusagen hinreichende Aussicht auf Erfolg, so steht es im Gesetz, besagt im Grunde genommen, ja, dass das Gericht eine gewisse Erfolgsprüfung vornimmt, aber es muss sozusagen, es wird nicht in alle Details gehen, sondern das Gericht prüft nur, ob der Erfolg eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Das Gericht darf den Rechtsstreit also nicht oder diese Verfahrenskostenhilfe-Verfahren darf es jetzt nicht dazu nutzen, um alles zu klären. Aber es wird natürlich so eine Art pi mal prüfung machen. Das heißt, es wird so ein bisschen grob einschätzen, ob man bei unter gewissen Voraussetzungen ein positives Ergebnis für den Prozess hat oder nicht. Also da ist es zum Beispiel so, dass man beim Unterhaltsfällen prüft man, ob die Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs dargelegt sind und ob bestimmte Zahlungen nachgewiesen worden sind und ob man wirklich so wenig Einkommen hat, wie man behauptet. Oder bei einer Scheidung muss man vortragen, dass eine Ehe vorliegt, dass man getrennt lebt, dass das Trennungsjahr abgelaufen ist. Und dann kann einem auch für ein Scheidungsverfahren ein Verfahrenskostenhilfeanspruch zustehen. Was natürlich dann immer wieder ganz wichtig ist, ist, dass man dann abwartet auf die Entscheidung. Das Gericht prüft das nämlich. Und normalerweise soll das Gericht, immer vorab prüfen, ob ein Verfahrenskostenhilfeanspruch besteht, denn dann gibt es irgendwann einen Beschluss. Und dazu kann man, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Gericht entscheiden kann. Das einmal kann das Gericht sagen, ja, sie bekommen Verfahrenskostenhilfe. Und zwar für das gesamte Verfahren. Das zweite ist, dass man sagt, nee, es gibt gar keine Verfahrenskostenhilfe, weil du noch genug mehr Geld hast oder weil sie keine Aussicht auf Erfolg haben in dem Prozess oder sie haben ungefähr welche Gelder, die sie noch einsetzen können. Und eine nicht seltene Variante ist aber, dass man Verfahrenskostenhilfe auf Raten bekommt. Also ihr seht, da gibt es oder Sie sehen, es gibt natürlich hier verschiedene Möglichkeiten, wie das Gericht entscheiden kann. Das heißt, das Gericht prüft dann, ob dem gesamten Antrag dann stattzugeben ist und dann bekommt man sozusagen eine Möglichkeit. Und jetzt nehmen wir mal an, also wenn Sie jetzt einen Beschluss bekommen, dann können Sie natürlich auch wenn sie damit nicht einverstanden sind, dagegen eine Beschwerde einlegen. Beschwerde heißt, dann wird das ganze Verfahren zur nächsten Instanz geschickt, das ist das Oberlandesgericht, und die prüfen, ich sage mal ganz banal, ob das Amtsgericht sich geirrt hat oder ob gewisse Zahlungen oder gewisse Abzüge, die, das, die der Antragsteller oder die Antragstellerin hier genannt haben, ob das hier vielleicht unberücksichtigt geblieben ist. Und dann kann es auch sein, dass das Oberlandesgericht sagt hier, sie müssen den Antrag hier, dem Antrag doch stattgeben. Manchmal erhalte ich dann auch so die Frage, ja, was ist denn eigentlich? Ich ja, ähm, ich habe jetzt hier einen Beschluss vorliegen und da steht drin, ich bekomme Verfahrenskostenhilfe, aber mit Ratenzahlung. Was heißt das eigentlich? Nun, es gibt ja drei Möglichkeiten, wie das Gericht entscheiden kann und die Verfahrenskisten, Kissen, Verfahrenskostenhilfe auf Raten ist eine Möglichkeit. Das heißt, das Gericht sagt, dass man noch, nach Abzug aller Kosten noch einen bestimmten Betrag übrig hat und dass man damit die Kosten für das Verfahren zumindest teilweise zahlen kann. Dann ist das so, dass man einen Beschluss bekommt, da steht das drin, Ratenzahlung, und dann bekommt man später eine Art Ratenzahlungsaufstellung, in dem drin steht, wie viele Raten man insgesamt zahlen muss, damit man das gesamte Verfahren bezahlt. Aber, wichtig, Sie können maximal, oder sie müssen nur maximal 48 Raten zahlen, dann ist die Zahlungspflicht definitiv beendet und was darüber hinaus dann anfällt, das übernimmt dann die Staatskasse und wenn man natürlich jetzt hingeht und sagt, also ich muss zum Beispiel 15 Euro, das ist die niedrigste Rate zahlen, das muss man dann 48 mal, ne? das heißt dann man bezahlt im Grunde genommen keinen besonders hohen Betrag für das gesamte Verfahren. Das sind dann insgesamt knapp 720 Euro für so ein Verfahren. Und der, den Rest übernimmt dann das Amtsgericht, bzw. der Staat übernimmt das dann. Was ist denn jetzt, wenn jetzt ich die Mitteilung bekomme, die Verfahrenskosten wird bewilligt, und zwar ohne Ratenzahlung. Welche Kosten übernimmt dann die Staatskasse? Nun, das bedeutet, dass die Staatskasse, die eigenen Kosten übernimmt, das heißt die eigenen Gerichtskosten und die Anwaltskosten, aber nicht die Kosten des Gegners. Also wenn man zum Beispiel in bei einem Unterhaltsverfahren wird man verklagt auf Unterhalt und man, man bekommt zwar Verfahrenskostenhilfe, aber letztendlich verliert man den Prozess dann. Heißt das, dass dieser Prozess zwar zum Teil bezahlt wird, nämlich die Anwaltskosten des eigenen Anwalts und die, die Gerichtskosten, aber es wird nicht gezahlt, was der Gegner für Kosten hatte, das heißt die Anwaltskosten, die muss man dann selbst tragen. Und das gilt sozusagen dann in kompletter Höhe, das heißt, dann ist es egal, ob man nun Verfahrenskostenhilfe bekommen hat oder nicht, wenn ein Rechtsanwalt sozusagen, wenn man verurteilt wurde und man muss auch die Kosten des Gegners tragen, dann bedeutet das, dass man die gesamten Kosten tragen muss. Ja, und dann ist natürlich noch die Frage, wie kann ich denn klären, Ja, was kann ich denn tun, um hier zu klären, ob Verfahrenskostenhilfe überhaupt, also ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ja, dann gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass Sie sich selbst zu einem Rechtsanwalt begeben und sich von diesem beraten lassen. Am besten natürlich in Familiensachen durch einen Fachanwalt für Familienrecht, denn in solchen Fällen ist es natürlich ganz sinnvoll, wenn man von den Erfahrungen eines Fachanwalts profitieren kann. Und der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin werden natürlich dann die... Gesamten Zahlungen durchgehen, die, und die können ungefähr abschätzen, wie ein Gericht das beurteilen wird. Und es kann natürlich sein, dass der Rechtsanwalt von vornherein sagt, nee, das hatte ich ja keine Aussicht auf Erfolg, oder Sie haben zu viel Geld, dann wird der Ihnen selbst eine Rechnung stellen. Es kann auch sein, dass der sagt, ja, ich mache die Verfahrenskostenhilfe, aber ich kann nicht alles sozusagen mit Verfahrenskostenhilfe abtragen, denn für bestimmte Sachen habe ich keinen, haben Sie keine Aussicht auf Erfolg dann wird nur häufig auch nur vom Gericht für einen Teil Verfahrenskostenhilfe gezahlt. Es muss nur ganz klar sein, die Verfahrenskostenhilfe ist nur für das gerichtliche Verfahren und nicht für die außergerichtliche Sachen, da gibt es andere Möglichkeiten, aber für das gerichtliche Verfahren gibt es nur die Verfahrenskostenhilfe. Und ähm, gerade im Familienrecht ist es so, dass natürlich äh, da noch weitere Kosten anfallen können. Also wenn ich zum Beispiel einen Umgangsprozess habe, das heißt, es geht ums Umgangsrecht, ums Sorgerecht. Da fallen ja jetzt nicht nur die Kosten für das Gericht an und für die Anwälte, sondern dann häufig ja auch oder fast immer die Kosten für den Verfahrensbeistand und vielleicht sogar für einen Sachverständigen. Und dann kann das natürlich mehrere tausend Euro sein. Und wenn man dann die Verfahrenskosten der Hilfe gewährt bekommen hat, dann ist es natürlich ein ganz einfaches Spiel oder zumindest nicht einfaches Spiel, aber dann ist es natürlich wesentlich einfacher. Also da ist es wichtig, sich auch beraten lassen durch einen Fachanwalt für Familienrecht, der dann auch genau erkennen kann, ob es überhaupt Sinn macht, so einen Antrag zu stellen oder manche Rechtsanwälte, so wie wir auch, wir machen das so, dass wir dann einfach eine Vergütungsvereinbarung schließen, um dann eine Ratenzahlung zum Beispiel abzuklären, ob das nicht möglich ist. Denn es ist ja so, der Rechtsanwalt bekommt das Geld sowieso vom Gericht. Das heißt, der Rechtsanwalt wird dann einen Antrag stellen und bekommt das Geld vom Gericht. Und wenn man auf Ratenzahlungen das sozusagen ans Gericht leistet, dann kann man auch die Ratenzahlung direkt an den Rechtsanwalt leisten. Das ist aber sozusagen etwas, was man dann abklären muss, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, ich wollte heute euch ein bisschen mehr oder wollte Ihnen heute ein bisschen mehr zum Verfahrenskostenhilferecht äh, näher bringen, denn ich weiß natürlich auch, dass es viele Menschen gibt, die äh, finanziell angeschlagen sind und gerade familienrechtliche Prozesse sind natürlich sehr kosten- und zeitaufwendig und da macht es natürlich Sinn, wenn Sie sich einen Rechtsanwalt sozusagen Rate ziehen und dann auch prüfen lassen, ob es einen Verfahrenskostenhilfeanspruch gibt. Und wenn Sie da Interesse haben oder Informationen haben wollen, dann kommen Sie einfach in meine Facebook-Gruppe oder Sie schreiben mich direkt an über anwaltanwalt willede anwalt Ja, das ist heute die 84. Folge gewesen. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.